1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então por favor pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando também que Enlace é editada utilizando de tecnologia binaural. Isso significa que, quando possível, utilize fones de ouvidos para uma melhor imersão auditiva na história, com melhor qualidade de áudio, trilha sonora e sons incidentais, além de uma melhor divisão entre os lados esquerdo e direito. Mas, quando não for possível, não tem problema, ouça Enlace como lhe aprovere da melhor maneira possível para continuar acompanhando a nossa história. Na semana passada, eu pedi a ajuda de vocês na divulgação do nosso podcast. Graças à nossa campanha da semana passada, nós já atingimos 16 mil ouvintes. Então a gente pede para que vocês que estão nos ouvindo continuem sendo parte dessa campanha de divulgação. Vai lá no nosso perfil, arroba novela de ouvir, compartilhe nossas publicações, nós temos trailers muito legais que divulgam a novela, lá a gente sempre avisa quando tem episódio novo, a gente faz pesquisas interativas, e é muito importante essa interatividade, porque é assim que nós chegamos em mais ouvintes. Fazer enlace dá um baita trabalho, vocês não têm ideia, além do envolvimento já de mais de 30 artistas, mas a gente faz com todo o carinho, e precisamos desse apoio, porque podcast é um produto muito novo, e precisa do público engajar, divulgar, para que ele chegue mais longe. Então vai lá, siga o nosso perfil, arroba novela de ouvir, e divulgue nas redes sociais nos marcando, assim a gente pode espalhar o amor de vocês para mais pessoas. E claro, muito obrigado. A gente aumentou mil ouvintes da semana passada para cá, e isso é um número muito considerável. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. A história está apertando, nós estamos chegando já na segunda parte de reviravoltas da história. As pessoas às vezes perguntam quantos episódios vão ter no final. É, a gente não costuma divulgar com antecedência, porque como uma dramaturgia é aberta, podem acontecer imprevistos, mas saibam que nós já estamos indo para a segunda metade de uma história de três atos. Então a gente já teve o primeiro ato, estamos no segundo, se encaminhando para um terceiro. Preparados? Então vamos lá. Vamos a mais um capítulo de Enlace. No capítulo anterior... Bom dia, Jane. O que que é isso? Eu quis fazer algo especial.
0: Ah, então eu aproveitei que o seu marido não estava em casa e fui bem cedo no fundo da sua casa, onde o Plácido costuma enterrar as ossadas dos bebezinhos que você perdeu ao longo desses 16 anos. Eu lavei Bem, e aí eu misturei aí. Eu acho que você merece uma última refeição em família. Tem algum segredo
3: escondido aqui e eu vou encontrar. Ah, vou.
4: O que me diz, deputado? Eu tenho o que eu quero. E depois? Depois procure-os com sorte. E
5: juntos, a gente bota fogo no parquinho. Então, está decidido. Convoque Vicente aqui hoje, após a décima batida.
3: O Hélio comanda as criaturas.
5: Não
1: são criaturas, Biltra. Eles são funcionários.
5: A Bétula abriu a boca.
3: Mas tá, o que, que nós faremos com essas informações? Digo, como você pode usar isso contra eles?
6: Eu ainda não posso. Mas quanto mais moradores se revoltarem com o clã, mais pessoas teremos para armarmos o um motim. A gente vai fazer essa cidade se destruir sem que ninguém de fora precise intervir. E de preferência, antes do curabanto.
5: É o Plácido. Peguem o que eu
3: separei. Só tem um caminho pra ele fazer. Rápido!
6: Doca? Paradinho, bonitão.
5: Ninguém se mexe. Mamãe?
3: Meu garoto. O que eu vou
7: fazer com você agora?
5: Magistral, por favor. Eu tô ficando nervoso. O, o que, que vai acontecer comigo? Eu fiz algo de errado? Não, Vicente. Muito pelo contrário. Hoje a verdade lhe será revelada. Vicente, depois desta noite, você será parte do clã.
3: Registro de nascimento de Amália Travassos Penteado. Esse é meu nome? Filha de Vitor Alcântara Penteado e Mariana Bilanos Travassos. Cardemy, não, não são meus pais.
1: Enlace, capítulo 15. Blefe.
7: Vocês não aprendem
1: nunca? Qual o problema de vocês? Hein, Alcebíades? No hospital, Elise estava perdendo o controle do seu temperamento. Alcebíades, travado em frente à porta, só conseguia olhar estatelado para sua mãe.
7: É a Malha, Vicente, aquele encrenqueiro do teu irmão que deve estar comendo formiga uma hora dessas. E agora você? Logo você, Alcebíades. Sempre tão obediente, tão reservado.
2: Onde essa porta vai dar, mamãe?
7: Não te interessa. Aí é que está o problema, Alcebiades. Não te interessa, nem a você, nem a nenhum outro desses moleques encheridos. Essa cidade? Ela, ela foi planejada para que tudo funcione de maneira perfeita, harmônica.
2: Mas não está funcionando, mamãe.
7: Por causa de vocês. Porque vocês decidiram começar a questionar, a se meter onde não são chamados. Tudo estava sob controle, Alcibides.
1: Mas agora... E ele estirou uma arma de dentro de suas vestes.
7: Agora eu não sei se eu posso deixar você sair impune dessa.
6: Doca, baixa essa arma.
1: Na floresta, Doca, machucado mas se mantendo de pé, seguia ameaçando Daniel, Biltra e Demóstenes.
4: Surpreso em me ver,
1: Bernardo? Ele chamou a Cis de
4: quê? Ah, aqui é a Cis e, Então é, é meio que um padrão seu, não é? Será que teu nome real é Daniel mesmo?
5: Do que esse homem tá
6: falando? Quem é ele? Calma, Demóstenes Doca, seu assunto é comigo Eles dois não merecem sofrer por minha culpa Você tá machucado e eu te levo no hospital
4: Você não manda em mim! Eu estou machucado sim, Bernardo Mas faz tempo
6: Você transformou minha vida no inferno Pensa, Doca se você me matar aqui, tem duas testemunhas. Você não vai dar conta de matar nós três. Não machucado desse jeito. Vem comigo até minha casa, pelo menos. Lá a gente resolve isso.
3: Forasteiro tá maluco?
6: Deixa, Biltra. Eu não posso colocar mais a vida de ninguém em risco. Por favor, Doca. Eu te conheço e eu sei que você é bom. Você só tá muito magoado.
1: E Doca, ainda com a arma em riste, não conteve as lágrimas. <risos> eu confiei em você.
6: Eu sei, é por isso que eu te peço mais uma vez, vem comigo.
4: Tá, mas eles, eles vão com a gente até a porta da sua casa, pra eu ter certeza que você não vai aprontar nada.
1: Combinado, vamos. E o grupo saiu na frente, com Doca mancando logo atrás. O que esse negócio na sua mão faz, mamãe? Elis, embora trêmula, apontou a arma para o rosto de Alcebiades. Ele resolve problemas, Alcebiades. Da pior maneira possível, mas resolve. Adeus, meu filho. O
2: Plácido sabe.
1: Elisa baixou a sua arma assustada. Alcebiades tremia inteiro. O quê?
2: Plácido me procurou perguntando do nosso segredo. Ele queria te prejudicar. Daí eu disse onde tudo estava, onde deixei tudo escrito. Eu conto tudo. Tudo, mamãe. Você não fez isso. Eu disse que se algo acontecesse comigo, ele podia trazer à tona. A senhora sabe o quanto ele quer prejudicar o clã. Se a senhora me matar, mamãe, ele te denuncia pra cidade toda. Eles não vão acreditar.
7: Não vai funcionar.
2: Ah, não. A senhora acha mesmo que uma história como essa dá pra se inventar? O tubo com imagens e música que agora eu vejo ser pouco perto de toda essa parafernália que tem aqui. E a senhora me dizia que era um presente das criaturas. As fantasias, o espancamento. E eu teria que ter uma mente muito deturpada pra sair inventando isso, eu, mamãe.
7: Eu... eu... Eu destruo tudo antes do Plácido aparecer.
2: Ainda assim, é a palavra dele contra a da senhora. E somada ao desaparecimento dos seus dois filhos, caso me mate. E o Plácido não precisou de muitas provas para convencer a cidade da guilhotina de Jane. Pensa bem, um povo que corta uma cabeça, corta duas, mamãe.
7: Como é que você foi capaz de me trair desse jeito, Alcebiades?
2: Eu jamais faria isso se eu tivesse uma mãe decente. Uma mãe que me desse amor, que me respeitasse. A senhora me tratou feito um lixo. Um escravo a minha vida inteira. Queria o que agora? Compaixão? Uma vida criada sem amor, mamãe. Não tem como dar bons frutos.
7: E você pretende fazer o que agora, garoto?
2: Eu vou entrar por essa porta e ver onde dá. E a senhora vai voltar pra reunião do clã fingindo que teve uma emergência comigo saindo do trabalho. Eu passei mal. E a senhora vai me ajudar a resgatar a Jane.
7: E por que eu faria isso, seu
3: desgraçado?
2: Porque se fizer... Eu mesmo te ajudo a destruir as provas da sua loucura. E também te ajudo a se livrar do Plácido, que me diz.
1: E ele guardou a sua arma. O que Alcebiades desfez foi, na verdade, um blefe. Ele não tinha se encontrado com Plácido, nem sequer deixado provas da experiência suspeitosa que vivia com sua mãe com mais ninguém. Ele só se aproveitou do tumulto criado por Plácido nos últimos dias e seu recente sumiço para lhe garantir um certo controle sobre a situação. E foi com esse controle que o rapaz adentrou a porta preta do hospital.
0: Tem certeza, forasteiro?
6: Tenho sim, Biltra. Voltem pra floresta, não precisa mexer na moto. O Doca cuida dela quando for voltar.
4: Exato. Ninguém mexe na moto.
6: A moto é o nome daquele monstro de metal?
4: Monstro de metal? Que lugar é esse?
6: Pois é, Doca. Eu te explico tudo. Demóstenes, é o nome sim. Agora vão. Eu vou ficar bem. Vamos,
0: Demóstenes, antes que alguém o veja.
1: E eles se retiraram, enquanto Daniel e Doca entravam na casa que foi dada ao jornalista.
7: Desculpem o atraso. O
1: Alcebia dispassou mal, mas já resolvi. Perdi muito? Na reunião do clã com Vicente, Elis finalmente apareceu. Bem-vindo, Elis. Chegou na hora certa. Vamos começar agora a explicar o Maibono para Vicente.
5: Está tudo bem, Vicente? Está conseguindo acompanhar tudo? S Sim, senhor. É.
4: Então prossigamos.
1: E a reunião deu continuidade.
3: Aquele é Demóstenes
1: com Biltra? Do alto da colina onde costumava se sentar e escrever poesias, Amália pôde avistar quando Biltra e Demóstenes cortaram um caminho para entrar na floresta mais rápido. Ela não havia visto eles chegando com Doca, pois a entrada da casa de Assis ficava virada de costas para onde a menina estava. Desde que vira a tal certidão de nascimento, Amália se sentiu desnorteada e precisou tomar um ar. Ali de cima, olhando para a redenção, a garota tentava concatenar tudo o que poderia ser a verdade.
3: Não tem pra que eles guardarem uma certidão de nascimento de uma mulher com o mesmo nome que o meu à toa. E essa data de nascimento? 2008? Eu achei que estávamos nos anos 126. O que essa floresta esconde? Quem são meus pais? Ou melhor, quem são esses dois com quem eu vivo? E, e, e se eles me roubaram desse casal, esse, esse Vitor e Mariana... Tem alguma coisa muito errada e eu sinto que tem a ver com essa gestação. Tá na hora de ser criativa, Malha.
6: Doca, baixa essa arma, por
1: favor.
4: Nem fudendo. Anda,
1: começa a falar. No meio da sala de Daniel, os dois homens estavam prostrados frente a frente.
6: Eu fui enviado pelo jornal que eu trabalhava pra desmascarar o seu pai, Doca. A gente sabe que o Halaur é metido com máfia, com corrupção, até com as mortes, e você sabe disso. O caminho mais prático era pelas empresas que vocês terceirizavam pra prestar serviços pra vocês. Nunca foi sobre você, Doc. Você é bom.
4: Não, eu não sou. Eu sou um incompetente, um pau-mandado que mal dá conta de fazer tudo que o pai ordena. E você só piorou tudo. Você faz ideia do que eu tô tendo que fazer porque você se infiltrou na minha vida? Hã? Eu te falei tudo e você sumiu. O meu pai... O meu pai quer a tua cabeça a qualquer preço, jornalista. E a única maneira de eu voltar a ter paz é te matando e mostrando pra ele que pelo menos uma coisa nessa vida eu fiz direito.
2: Que lugar horrível.
1: A tal porta era de fato o acesso a um corredor subterrâneo que ligava ao tal calabouço de pedras escuras e sujas uma iluminação extremamente precária e ratos.
2: Dona Jane! Não pode ser!
1: Exausta, desnutrida por não ter coragem de comer o que Naomi havia levado como refeição, Jane ouviu o chamado de Alcibíades como se um anjo viesse a resgatar. Aqui! Ao fundo, não era bem, possível professor. ouvir a reunião em andamento isso, do graço,
5: clã. é uma especial. Mas é a partir dessas crianças que... Eles
1: estão mentindo pro garoto E o coitado tá caindo na deles A jaula em que Jane foi colocada Estava trancada a chave Quem tem a chave, dona Jane?
0: Ah, a vagabunda da Naomi Ela é a única que abre e fecha aqui
2: Sim, Até onde eu sei que...
0: Por onde você entrou?
2: Tem um corredor de acesso que cai no hospital E é por lá que nós iremos fugir Ai, Será que dá pra arrombar essa tranca?
0: Não se fosse corrente, cadeados, Plácido até tem um alicate que estoura isso. Mas é embutida na serralheria das grades, tá vendo? É coisa de cofre isso. A gente precisa da
2: chave. Eu não sei como, mas eu vou conseguir, dona Jane.
0: E o Plácido?
2: Parece que fugiu. Ninguém sabe dele.
0: Ótimo. Me escuta, Cebiades. Na minha casa, dentro de um baú na sala, ficam as coisas do Plácido. Lá tem uma caixinha com uma massa modelável. Ela é o que o plástico usa para tirar a cópia da chave das pessoas aqui. Roube essa caixinha. Eu não sei como você vai conseguir pegar a chave da Naomi. Mas conseguindo, basta pressionar a chave dentro da caixinha e nós
2: teremos um molde. Daí basta eu usar a fornalha da serralheira do Damião, derreter um pouco de cobre e pôr dentro então.
0: Isso. Nós temos cinco dias, Alcibiades, e eu não posso morrer naquela guilhotina.
2: Eu farei de tudo, dona Jane. Mas por hora eu vou buscar um pouco de comida e água a senhora eu, eu, eu já volto
1: Tome cuidado, hein E um lampejo de esperança se acendeu no coração de Jane
6: Doca, me escuta, por favor
1: De volta à casa de Daniel Ele tentava controlar o ímpeto furioso de Doca Que ainda sangrava, mas não abaixava a adrenalina Não!
4: Eu não quero escutar mais ninguém Nunca mais! Eu tô sozinho nessa, Bernardo. Daniel. Sei lá o seu nome.
6: É Daniel. Esse sou eu real.
4: Será? Eu não consigo confiar em mais ninguém depois do que você fez comigo, jornalista. Eu, eu não durmo direito. Eu, eu não como. Eu me drogo em dobro. Eu queria morrer, mas nem coragem disso eu tenho. Eu sou um covarde,
1: Daniel. Covarde. Mas eu tenho coragem de matar. E Doca se aproximou mais de Daniel com sua arma.
6: Doca você não precisa fazer isso?
1: Ah, eu preciso. Eu preciso porque... Porque eu preciso
4: ser útil pra alguém uma vez nessa vida. Uma vez que seja. Eu preciso sentir que alguém me ama. Que alguém se importa comigo. E a tua cabeça numa bandeja vai fazer isso. Eu sei que eu consigo te matar porque eu te amei, Daniel. E amor é o sentimento mais violento do mundo. Especialmente quando vira ódio.
6: Boca, a gente pode desmascarar seu pai juntos. Já pensou nisso? Eu sei que você não concorda com o estilo de vida da sua família. Eu sei que você quer lá no fundo que a justiça seja feita.
1: E Doca começou a rir.
4: <risos> que justiça! Que justiça, Daniel! Em que Brasil você mora? O meu pai se elegeu falando em Deus e em nome dele. E ele faz o diabo. E as pessoas aplaudem. Se eu tentar fazer isso... Além de não dar em nada, porque meu pai tem muita gente de rabo preso com ele Eu vou virar o traidor da família né? o, o game enrustido Que você, né Que você não respeitou A grande instituição de merda que é minha família Entende? Eu vou virar o vilão
6: Mas alguém tem que parar teu pai, Doca
4: Eu acreditava nisso Mas fica 30 anos vendo teu pai matar Desviar dinheiro, manipular bancadas políticas Daí você entende que O jogo já tá ganho o tabuleiro é dele, Daniel. E ai de quem não seguir as regras. Mas eu confesso que, que se eu achasse alguém que valesse a pena, eu fugia de tudo, eu sumia. Mas nem isso eu tive direito de ter.
1: Amor. E a arma foi engatilhada. Era hora de Daniel blefar.
6: Eu te amo, Doca.
1: Cala a boca.
6: Eu vejo nos seus olhos uma bondade e um medo que me comove. Você foi o cara mais incrível que eu já conheci. Porra, Doca. Eu tive do seu lado em tudo que você fazia porque eu me importo contigo. Eu tava quebrando a cabeça, pensando em alguma maneira de expor teu pai sem te prejudicar. Isso é mentira! Não, não faz isso comigo, por favor, não me engana! Eu juro, você é incrível, Toca. Mas me fala o que o Plácido te ofereceu:
4: um acordo. Eu levo a tua cabeça e ajudo a ele a ter o controle da cidade. Caso contrário, o governo interferiria na existência dessa cidade. Esse lugar existe porque já existe um acordo antigo de troca de interesses com o governo federal. Mas o Plácido disse que rola mais do que nós estamos sendo agraciados. Conseguir um novo acordo ia fazer meu pai muito
6: feliz. Para com isso, Doca. Faz 10 minutos que tudo que você fala é uma tentativa frustrada de tentar agradar teu pai. Mas fala pra mim. Você acha mesmo que esse babaca é capaz de dar valor pra você? Você pode conquistar um mundo, ele sempre vai dar um jeito de te fazer acreditar que foi pouco. É o que ele faz contigo a vida toda.
1: E o rapaz voltou a chorar. Eu nunca fiz nada pra ele. Por que
4: ele
6: me odeia assim? Porque ele é incapaz de amar qualquer pessoa que não seja ele. É um ególotra, um maluco, que foi dado muito poder. É verdade.
4: O quê? Que você me ama. Porque senão... acabou. Eu prefiro ter uma migalha de amor do meu pai com a tua cabeça do que continuar nesse inferno que eu tô vivendo. Você tá me entendendo, Daniel? Porque eu te amo. Eu te amo tanto que tá me destruindo. Então, ou eu fico
1: contigo, ou eu te entrego morto. Foi quando Daniel compreendeu o perigo do blefe que havia jogado. Apesar de ter poupado alguns minutos, agora ele se tornou o grande prêmio. Era uma difícil escolha mas precisava ser feita.
6: Me beija, Doca. O quê? Abaixa essa porcaria dessa arma e me beija, meu amor.
1: E tomado de um êxtase, Doca correu com a arma em suas mãos e beijou Daniel apaixonadamente. Daniel podia sentir o rapaz amolecer em seus braços, tamanha era a entrega. Entrega o suficiente para... Eu sinto muito. Intervalo Comercial Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás? Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder? E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu é uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama, assim como em Lace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí.
3: Oi, eu sou a Aline Penteado e faço a amalha em enlace. Ouviu esse comercial de sangue meu? Pois o seu produto, loja ou marca pode aparecer aqui, alcançando mais de 15 mil ouvintes e servindo de apoio para um produto cultural de qualidade como nossas audinovelas. Para saber valores, e pode acreditar, são muito acessíveis. Mande e-mail para contatotvgama.com e fale conosco. Sua ajuda financeira será muito bem-vinda para investirmos na estrutura dos nossos podcasts e você causará uma ótima impressão para o seu produto. Repetindo, contatotvgama.com Contamos com vocês!
1: Voltamos com Enlace. Isso foi um tiro?
5: Um o quê? Bom, meus caros, acho que já enchemos Vicente com muitas informações. Podemos encerrar a noite por hora. Claro que ainda há muito o que aprender, mas a pergunta mais importante... Por favor, Monsenhora.
0: Vicente Canavares. Tendo em vista tudo o que lhe foi apresentado e as responsabilidades que isso implica, eu devo lhe perguntar, aceita ser membro do clã mandatorial?
1: Na casa das Bastos, outra que se assustou com o um tiro foi Calêndula, que já estava no meio da cozinha andando a pequenos passos. A garota chorava tamanha era sua conquista. Eu nem acredito. Eu vou conseguir fugir.
3: Eu... Eu vou me organizar. E na próxima reunião do clã, eu fujo.
5: Que barulho foi esse, Biltra? Assis. Vamos voltar pra lá.
3: Não, Demóstenes. A cidade deve sair pra ver o que foi. Ninguém pode te ver. Ninguém. Nós teremos que
1: esperar. E os dois seguiram agoniados no esconderijo de Biltra. Enquanto isso, ainda em Brasília, Plácido estava ficando impaciente.
4: Ah, anda, Doca! Uma hora dessa já deu mais do que tempo de ter matado o imbecil do jornalista e me ligado, porra!
1: Conforme o combinado, Doca ia matar Daniel, decepá-lo... E levar a cabeça para Brasília Devolvendo a moto para Plácido Que voltaria para a redenção Munido de informações do governo Para tomar o controle do clã E a tempo de ver a sua esposa ser morta Em praça pública Mas tudo isso dependia da volta de Doca Que lhe seria a ponte entre a presidência E redenção ah,
2: Não,
4: eu não aguento mais
0: Rapaz, nós não podemos esperar a noite
1: inteira. No clã, Vicente mantinha um silêncio incômodo desde a proposta feita. Então, ele respirou fundo e disse... Sim,
5: eu aceito entrar para o clã. Muito bem, meu filho.
1: Bem-vindo,
0: querido. O que é decidido em é palavra final. Vicente Canavares, bem-vindo ao clã mandatorial. Quere ad perfectum.
1: Quere
2: ad perfectum.
1: Tentando ser o mais rápido e silencioso possível, Daniel arrastava o corpo de Doca envolto num tapete. Ele fazia isso floresta adentro quando um toque o fez se assustar. Era o celular no bolso de Doca. Quem também ouviu o toque foi Demóstenes. Tá ouvindo,
5: Biltran?
1: É
3: na floresta. Vamos ver o que
1: é. E os dois saíram o mais silenciosamente possível em direção ao tal barulho. Daniel levou um tempo desenrolando o cadáver ensanguentado de Doca e localizando o celular. Na tela...
6: Plácido Valdês.
0: Forasteiro.
1: Biltra e Demóstenes encontraram Daniel com o cadáver de Doca.
6: O que aconteceu?
1: Ele ia me matar.
6: Eu consegui reverter, mas...
1: mas não... E Daniel caiu no chão de choro e desespero.
6: — Eu não queria. Eu não
1: sou esse tipo de pessoa. Eu nunca
6: fui. — Calma. — O que esse lugar fez comigo? — Calma. A gente vai sair
3: daqui. E essa energia horrível vai ficar pra trás. Vem, a gente te ajuda.
1: E os três carregaram o corpo de Doca Floresta adentro. A caminho de casa, Hélio vinha com Vicente, orgulhoso do rapaz.
5: Você não sabe quanto eu esperei por esse dia, meu filho. Agora seremos parte de uma coisa só, de um único objetivo. Me diga, não é algo lindo? É mesmo isso, papai? Os meus filhos vão poder salvar todas essas pessoas? Redenção inteira. Cada um de nós, meu filho. Olha, olha que coisa incrível. Você devia se sentir orgulhoso em ser provedor de tantos milagres. Eu queria poder contar para a Amália. O quanto ela pode saber, meu pai?
1: E num ímpeto furioso, Hélio encurralou seu filho contra a parede de uma casa.
5: Nem pense nisso. Amália não pode saber de nada, Vicente. Nada ou tudo que construímos vai por água abaixo.
2: Sim, senhor.
5: Nós te confiamos algo muito valioso, Vicente, que é o conhecimento. Você me promete que vai honrar esse privilégio? Eu vou. Eu vou, sim, senhor. Ótimo.
1: E o homem finalmente soltou o rapaz que começou a recuperar o seu fôlego.
5: Não se esqueça. Sua sanidade é primordial. Você tem uma responsabilidade, Vicente. Caso perceba que não dá conta de suportar o clã, caso sinta que está perdendo a cabeça, você faz o quê? Eu tiro a minha própria vida. Muito bem. Agora vamos. Vamos, meu companheiro de peregrineta.
1: Hélio estava blefando. Não existia tal regra entre os membros do clã. Mas Vicente não sabia disso.
0: Com certeza, forasteiro. Não é melhor nos livrarmos dela também?
6: Não, Biltra. A moto pode nos ser útil. Vamos enterrar o Doca primeiro e depois podemos colocar a moto atrás do seu esconderijo. Naquelas pedras onde o sol nunca bate. E aí cobrimos de folhas. Eu, eu posso ir fazendo isso enquanto enterram um o rapaz. Boa, Demóstenes. Biltra, tem uma faca contigo?
0: Tenho. Por quê?
6: Eu preciso arrancar o um indicador do corpo do rapaz. Pra quê? Depois eu explico.
1: E enquanto Biltra cavava e Daniel arrancava o dedo de Doca Demóstenes ergueu a pesada Harley Davidson do chão E foi-a conduzindo a pé para o esconderijo Mas algo na lateral da moto chamou a atenção do garoto
5: É uma arma igual as outras
1: E o rapaz decidiu ficar com o item Na casa das bastos, Calêndula já estava dobrando melhor os seus joelhos e os passos agora eram mais firmes.
3: Obrigada, universo. Muito obrigada, forças que vêm não sei nem de onde. Calêndula? Calêndula.
1: Calêndula. Era a Adalgisa, parada na sala, vendo sua irmã andando pela casa. Calêndula travou por um momento. Não sabia o que fazer.
3: Adalgisa? Veja, é um milagre. Você...
0: Você está andando? Você está andando?
1: E emocionada, a Dalgisa correu até Calêndula e a abraçou. A menina se surpreendeu com a resposta de sua irmã, mas ficou aliviada com isso.
0: Eu estou andando, minha irmã. Mas como? Como isso aconteceu? Digo, é...
3: como você descobriu que podia andar assim? Eu senti que meu joelho estava respondendo aos estímulos. Então eu decidi aos pouquinhos desafiá-lo com o peso do meu corpo. Até que ele sustentou. E daí foi um passinho por vez. Você está mesmo
1: feliz, Adalgisa?
0: Mas é claro, é claro que eu estou.
3: Isso é um verdadeiro milagre.
1: E Adalgisa abraçou a menina novamente.
3: Muito em breve nós poderemos passear pela cidade juntas, minha irmã. Nós poderemos conhecer o mundo.
0: Eu não preciso disso. O meu mundo está inteiro bem aqui na minha frente. Eu te amo tanto, Calêndula.
3: E eu te amo,
0: Dalgisa. Ai, ah, mas nós precisamos comemorar. É, olha, eu vou fazer pastelzinhos recheados e chocolate quente pra dormirmos como dois bebês. Ah, esse é o melhor dia da minha vida, minha irmã. Pois então, meu amor, aproveite cada segundo. Eu vou correr com os pastéis. Eu ajudo. Não, meu amor, calma. Se fizer muito esforço, pode perder todo o progresso que já teve. Vai com calma. Ah, tem razão. Mas amanhã, ao acordar, eu me porei de pé.
1: E as irmãs seguiram harmoniosamente para a cozinha.
4: Anda, Doca! Não me faz perder a cabeça, cara.
1: Plácido ligava uma quinta vez para a Doca, que não lhe respondia. Então, uma mensagem de texto chegou.
0: Estou ainda com Daniel. Não tive
4: coragem. Passarei a noite com ele. Amanhã farei. Tenha paciência.
1: E Plácido arremessou o celular na cama de raiva.
4: Viadinho frouxo do caralho! Eu dei uma ordem simples. Mas nem isso, nem isso esse enrustido é capaz de fazer. Bom, paciência. Mais um dia aqui. Pelo menos está sendo pago pelos Bragança. Bora encher a
1: cara então. E então ele se dirigiu ao bar, cortesia do governo federal. Pronto. No esconderijo de Biltra, Daniel guardava o celular de Doca no bolso. Que aparelho é esse?
6: Chama celular. É o que usamos pra nos comunicar lá fora. O clã ficou com o meu quando eu cheguei.
0: Todo mundo um desse lá fora pra se comunicar?
6: Todo mundo e o dia todo.
0: Hum, depois eu que sou doida. Mas me diz, o que, que você fez com isso?
6: Plácido tá tentando falar com o Doca. Ele quem o mandou aqui pra me matar. Eu respondi como se fosse o Doc e pedi mais tempo. Assim ganhamos tempo também para salvar a Jane.
0: Boa.
1: Espero que Alcebiades consiga soltá-la.
2: Satisfeita, dona Jane?
1: No calabouço, Jane comia feliz seu segundo pão com carne e queijo. Hum,
0: muito. Você cozinha muito bem, Alcebiades. Hum.
2: Nunca tinha um elogiado a minha comida.
0: Pois, viu? É deliciosa. Mas agora vá. Antes que a maluca da Naomi resolva aparecer aqui.
2: Amanhã eu tentarei outro horário e trago mais alguma coisa.
0: Foque na chave. Na chave, Alcebiades. Sem ela eu vou para na guilhotina.
2: Eu vou trabalhar nisso ainda hoje.
1: Boa noite, dona Jane. Muito obrigada, menino. De coração. E os dois trocaram um aperto de mão pela grade. E Alcebiades retornou para o hospital. Filha! Na casa dos consorte, Naomi e Kardemon retornavam e encontraram Amália cochilando no sofá da sala.
5: Filha, filha, acorde. Vá para a sua cama, é mais confortável.
3: Nossa, eu capotei aqui esperando vocês. Tudo bem lá na reunião? Tudo às mil maravilhas. E contigo, Amália? Ah, eu... Eu... Eu tô com uns calafrios, uns... Uns arrepios estranhos. Não sei o que é. Que estranho? Você não é de ficar doente, Amália. Bom, pode ser algum resfriado. Pode ser. Eu vou me deitar. Pode ser que melhore.
5: Uma boa noite de sono é restauradora. E essas crianças consomem muita energia tua, Amália. Você está comendo direito?
3: Nossa, até demais. Bom, eu vou me deitar. Boa noite. Boa noite,
1: minha filha. E Naomi esperou Amália subir para retomar a conversa preocupada. Arrepios, calafrios... Só me falta aquele
0: forasteiro nojento ter trazido algum vírus pra cá. 16 anos isolados não vai ser agora que a gente vai ter uma epidemia.
5: Calma, Naomi. Como eu disse, a menina está grávida de gêmeos. É normal ter fraquezas assim.
0: É, é, tem razão. Bom, eu vou me banhar e me deitar.
5: Eu já subo.
0: Não, nada disso. O sofá te espera.
5: Naomi, ainda nessa?
0: O teu amante já apareceu pra eu cortar os bagos dele em praça pública, meu querido? Não. Então vai pro sofá e cala essa boca.
1: Boa noite. E Naomi se retirou enquanto Kardemo deitava derrotado na espumadura do sofá. Naquela movimentada noite... Ainda três pessoas viriam a fazer algo inesperado pelos outros. O primeiro foi Alcebiades que jantava com sua mãe. Filho, você vai para o meu quarto hoje? Não, mamãe. Não quero.
7: Por favor.
1: E os olhos de Elise se encheram de lágrimas.
7: Daqui a pouco tempo eu terei que destruir tudo. E nunca mais terei isso.
1: As chaves.
7: O quê?
2: Eu irei para o seu quarto todas as noites por sete dias seguidos. Mas antes, me consiga a chave da jaula da Jane.
7: Só não omitem essa chave. Eu não posso roubá-la.
2: Basta conseguir por um tempo, uma horinha. Do resto eu cuido. Me consiga a chave e eu volto a brincar com a senhora.
7: Mas como eu vou conseguir isso, Alcebíades?
2: Seja criativa, mamãe. Eu acredito na senhora. Boa noite.
1: E confiante, o rapaz se retirou. A outra atitude inesperada viria da casa dos consorte. Naomi mal se deitou na cama quando começou a ouvir gritos.
3: Mamãe, mamãe me ajude, Socorro, papai. Mamãe, mamãe, estão me levando.
1: Assustada, Naomi correu para fora do quarto e deu de encontro com Cardemo, que já havia subido. Isso é a malha. Você
5: também ouviu? Socorro!
1: E o casal adentrou o quarto da menina. Mamãe, a visão era mamãe, assustadora. Eu Amália se levando. debatia na cama eu de olhos fechados Sacudindo o corpo, eu tremendo A proeminente barriga Mamãe. escapava pelos Papai. botões da camisola Ele vai me roubar de vocês Cada que a gente faz? A gente tenta acordá-la?
5: Não, se for sonambulismo é perigoso
1: eu é. Eu me Filha, me calma
0: Filha, ouve eu a nossa voz Se
7: calma,
1: minha Papai. Filha. Papai! E então Amália parou de pé na cama Estática Abriu os olhos, mas estes estavam revirados. E, em uma voz gutural disse. Eu não sou sua
2: filha. Eu sou filha de Vitor e Mariana.
1: O quê? E a menina despencou na cama desmaiada. Mas, como eu disse, três atitudes inesperadas iriam acontecer. E falta a última. Na casa das bastos, a Adalgisa e Calêndula comeram bastante, riram... Tomaram seu chocolate quente e foi com uma paz nunca antes vista naquela casa que a Dalgisa levou a menina para a cama e a repousou.
3: Eu estou muito feliz. Muito feliz, minha irmã.
1: Eu também,
0: meu amor. Mas estou caindo de sono. Nossa, nem me fale.
1: Eu vou capotar. Boa noite. Boa noite. De fato, Calêndula capotou. Não só pelo chocolate quente mas pelas 20 gotas de clonazepam que ela deu para a menina sem que ela percebesse. Caso o ouvinte desconheça, clonazepam é um remédio que inibe funções do seu corpo e causa uma forte sedação. Toda aquela simpatia de Adalgisa era um blefe. A mulher garantiu o sono pesado da menina, foi até o porão, pegou um pesado tronco de madeira e uma marreta. Eu vi isso num filme antes de
0: você nascer, meu amor. No filme era um ato de amor, e o meu também é.
1: E ela posicionou o tronco entre as pernas da adormecida Calêndula.
0: Quem sabe assim você entenda que seu lugar é comigo. para sempre. Eu te amo
1: demais, Calêndula. Demais. E com um intenso golpe, ela estraçalhou a perna direita de Calêndula. Que acordou um urro de dor e se viu amarrado em sua cama. É por amor. E então, mais uma marretada. Agora na perna esquerda. E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Bruno Malheiro Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres Vitor Nono E Zé Gui Bueno a trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvegama.com. Repetindo, contatotvegama.com. Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor sigam o nosso Instagram arroba novela de ouvir repetindo arroba novela de ouvir para entrar em contato com o autor localizá-lo através do instagram arroba o rafael gama rafael com ph você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu tenham todos uma excelente semana